0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In unserer aktuellen Staffel geht es um Krankenhäuser in Wien und um Pflege und, Gesund und Versorgung im Laufe der Zeit. Wir hatten schon eine Episode, da ging es um Spitäler und Hospize, also Ordensspitäler, alles, was vor dem 18. Jahrhundert passiert ist. Und dann in der letzten Folge waren wir an einem meiner Lieblingsorte, dem alten AKH, und da geht es heute auch weiter und wir werden uns nämlich spezielle Gebäude in der Nähe des AKHs oder beziehungsweise im alten AKH anschauen. Und ich sage mal Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, das letzte Mal waren wir ja im alten AKH, im Allgemeinen, wie du es zu nennen, Pflegtest. Ja. Und heute schauen wir uns da sehr spezielle Gebäude an. Welche sind es denn?
1: Naja, wir schauen uns an, erstens einmal das einzige Gebäude, das eigentlich neu gebaut worden ist, mhm. äh, Ende, des 18., Ende des 18. Jahrhunderts, auf diesem Gebiet des alten AKHs.
0: Es ist der Narrenturm.
1: Genau, es ist der Narrenturm und äh, wie, der, wie die Wiener sagen, der Guglupf, mhm. weil es leicht auf einer Anhöhe steht und eben rund ist und mhm. an einen Guglupf erinnert. Mhm. Äh, und äh, in weiterer Folge schauen wir uns dann noch das Garnisonspital und das Josefinum an.
0: Mhm, super. Das ist also alles im neunten Bezirk. Okay, fangen wir an mit dem Hub. Du hast gesagt, er ist also auf einer Anhöhe gebaut, er ist rund, es ist das einzige neuer gebaute Gebäude im alten AKH, aber was ist jetzt eigentlich so speziell dran? Ah, dieses, naja. Abgesehen davon, dass es rund ist, es gibt nicht so viele runde Gebäude, die kein Turm sind, oder?
1: Äh, ich, nein, es ist aber relativ typisch, man hat Revolutionsarchitektur äh, damals genannt, aber egal, es ist wieder mal ein ein Sidestep. Ähm, es ist äh, so, äh, dass man, dass die Unterbringung der Geisteskranken, wie man sich ja vorstellen kann zu dieser Zeit, nicht unbedingt den heutigen Standards entsprochen hat, beziehungsweise überhaupt keinen Standards entsprochen hat. Mhm. Und der Josef II. hat eben äh, in seinem äh, Verständnis für Zentralismus eben diesen Narrenturm erbauen äh, lassen und der war rund, das hat schon eine gewisse Bedeutung gehabt, weil inmitten dieser Runde war eine sozusagen Sehne. Mhm. Also, dadurch war diese, dieses runde Gebäude in zwei Teile mit zwei Höfen geteilt, wenn man sich das mhm. vorstellen kann. Und das ganze Gebäude war fünf, oder ist noch immer fünf Stock hoch. Mhm. Jeden Stock hat es 28 Zellen gegeben. Mhm. Und diese 28 Zellen haben wir durch, die waren nach außen gerichtet mit kleinen Fenstern. Mhm. Und äh, hinausgegangen ist man auf einen Gang, auf einen runden Gang, der mhm. wieder zu dieser Sehne geführt hat. Mhm. Also Und in diese Sehne
0: war quasi ein Gebäudeteil in der Mitte von diesem Kreis. Genau, da war das mhm. Stiegenhaus drinnen.
1: Mhm. Das heißt, es hat, war, hat relativ wenig äh, Personal gebraucht, das aufgepasst hat, dass äh, niemand ausbricht von den, mhm. äh, von den Kranken, äh, weil die durch diese Szene zu den Stiegen mussten.
0: Okay, und da waren wahrscheinlich auch Absperrungen und Türen und so weiter und so fort. Alles mögliche. Aha. Das ist interessant. Du hast ja erst gesagt, das ist revolutionär gewesen, unter anderem auch deshalb, weil es eigentlich das erste ähm, Gebäude oder erste Krankenhaus für psychisch kranke Menschen war, oder? Überhaupt weltweit. Ja, weil die
1: sind also echt, ob weltweit kann ich jetzt nicht sagen, aber die sind echt, äh, vorher haben die unter, sind die gehalten worden wie Tiere.
0: Ne?
1: Mhm. Und die sind dann, dort war das aber dann auch eingeteilt, also vielleicht greife ich nicht vor, sondern sage zuerst, wie das war. Es ist fertig geworden 1794, 1784 entschuldige, und der Kaiser Josef II. hat eines seiner Die hat er immer er hat alles mit der Hand geschrieben, seine Wünsche und Befehle und hat das verteilt. Und in diesem ist gestanden, dass er am 19. April 1784 Sozusagen in einem Aufwasch alle Geisteskranken dorthin
0: 1784. gebracht.
1: 1784.
0: ja. Am ja. 19. All, alle, alle, alle Geisteskranken aus ganz Wien sollten... In aus den Spitälern, die, wir haben ja das in den
1: vorigen äh, mhm. Folgen besprochen, dass da alles Mögliche in den Spitälern, alle möglichen... Leute, Patienten, was auch immer, waren und die Geisteskranken sollten dorthin gebracht werden. Und das angeblich war das nachts, und das muss ein gespenstischer Zug gewesen sein. Ja, aber hallo. Der äh, aus den verschiedenen Institutionen gekommen ist. Äh, und die, äh, die also mhm. nicht zu bändigen waren oder halt sehr schwere Fälle, sind in Ledersäcke eingenäht worden. Und ja, in diese, also, diesen Ledersäcken... Dort wow. ja, falscher Kommentar kann man sagen ja. <lacht> dorthin gebracht worden. Also es muss ziemlich gespenstisch gewesen sein.
0: Wow. Und das heißt dort, insgesamt Entschuldige, 140 bitte. Personen waren dann untergebracht in diesem Krankenhaus.
1: Konnten untergebracht werden? Wie viel mhm. jetzt wirklich das? Es gibt ganz ganz wenige Unterlagen die mhm. oder sehr wenige Sachen. Es ist ja sehr viel wie man weiß beim Brand vom Justizpalast 1927. Mhm zerstört worden, weil dort war auch das Haushofen-Staatsarchiv -Staats teilweise untergedacht. Egal, also man weiß da nicht sehr viel. Ähm, mhm. Es ist so, äh, dass, äh, dass da schon eine gewisse Einteilung war. Im Erdgeschoss waren die ruhigsten Patienten mhm. und im obersten Stock waren die, die also schwer zu bändigen waren sozusagen, die auch geschrien mhm. haben und so. Und äh, mhm. das war also eine gewisse
0: Einteilung. Und dann also waren die. Quasi, das ist nach Lautstärke gestaffelt worden.
1: Ja, 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 man hat also vielleicht gleichgesetzt die schwereren Fälle, dass die am lautesten waren, weil mhm. die eben geschrien haben und so. Also das mhm. ist halt so gewesen. Mhm. Und unten im Erdgeschoss, und dem ersten Stock, waren die Militärirren. Mhm.
0: Wie irre waren die?
1: wird unterschiedlich gewesen sein, aber die waren halt Militärangehörige, auch teilweise, die Kriegstraumata gehabt haben und so weiter. Mhm. Und diese Militärirren mussten aber nach militärischen Grundsätzen leben. Dort, mhm. auch dort leben. Die sind jeden Tag zum Appell angetreten, haben eben Übungen machen müssen und so weiter.
0: Mhm.
1: Im Gegensatz zu den Militärirren hat es auch klerikalirre gegeben.
0: Die gibt es noch heute
1: wahrscheinlich. Und diese Klerikalirren waren aber nicht im Narrenturm untergebracht, sondern die waren bei den Barmherzigen Brüdern untergebracht.
0: Aha, also quasi, wenn Irre hinter Irren irren, Irren irren nach. Ja, okay.
1: <lacht> Kann man so sagen. Es, und diesen Narrenturm hat es immer irgendwie ein Geheimnis gegeben. Da hat's immer, da ist also gesagt worden, dass äh, angeblich dass er Fundamente hat, die genauso tief in die Erde reichen, wie er hoch ist. Mhm. Hat nie verifiziert werden können, äh, dann, äh, dass es also von Rosenkreuzern inspiriert war, von Alchemisten, also alles möglich. Das war ganz einfach durch diese durch auch durch die Kranken, die dort waren, hat es irgendwas total Geheimnisvolles mhm. gehabt.
0: Da gibt es ja auch so ganz viele Geschichten, dass zum Beispiel die Zahl der Kacheln quasi, die außen drauf sind auf dem Gebäude, dass die irgendeine spezielle Bedeutung haben, dass alles total äh, freimaurerisch, mathematisch, sonst irgendwie durchdacht genau. ist und so und alles mit symbolen jetzt und so.
1: Könntet ihr jetzt ein Beispiel sagen, sage ich da aber nicht, weil das ist mir zu kompliziert. Es ergibt Scheiße. immer mit Zahlen, mit, ja, ich kann das schon sagen, aber ich sage dir ganz ehrlich, es, mir ist das äh, schon fast zu schw schwierig. Das geht dann immer, ach, das geht immer um Quersummen und man kommt dann zum Schluss auf 10 oder auf 0 oder sein oder nicht sein. Also es ist mal jetzt wirklich.
0: Ja, ist auch schwierig zu erkennen. Ja, sein oder nicht sein ist immer die Frage. Stein oder nicht sein. Stein. Stein oder nicht Stein in dem Fall vielleicht. Aha. Aber gab es irgendwie noch so ein Bauwerk oder so, das besonders war? Das irgendwie, weil angeblich war ja auch der Josef II. selbst ein, ähm, ein ich glaube, ein Mitglied der Freimaurer. Und da kann man nicht mal gendern. Hm. Ähm, hat er da irgendwelche Symbole hinterlassen, die nur er, also die ihm irgendwie auch getaugt haben? Oder war er damit Symbole weiß ich
1: geblieben? nicht aber auf alten Stichen sieht man, dass auf der Sehne, auf dieser Mittelsehne, mhm. ein Oktogon, ein, klei ein kleiner Pavillon gebaut war, ein Oktogon, also auch Deckiges. Mhm. Und da ist der Kaiser angeblich bevorzugt bei Nacht gesessen. Manche sagen, um über Wien zu schauen. Und manche sagen, dass er ganz einfach die kosmischen Energien, die aus den Schreien der... Geistesklanken aufgestiegen sind, also in sich spüren wollte oder aus dem. Aber äh, das ist also wirklich. Das ist also wirklich so. Aber der so. Josef
0: der Zweite war schon ein bisschen ein wilder Hund. Zuerst also in Kognitur durch Europa reisen und, ja. ähm, und dann kosmische Schwingungen aufnehmen. Nicht Gut, aber nicht. das
1: hat man ihm vielleicht noch gesagt, er hat vielleicht von kosmischen Schwingungen.
0: Vielleicht wollte er einfach nur in Ruhe ein Glas gemischten Satz trinken.
1: Es <lacht> ist durchaus möglich. Und ich
0: dachte, der ruhigste, der ruhigste Ort in Wien ist das Ehrenhaus für ihn. Ja.
1: Gut, Kann was er gemacht hat, aber dieser Pavillon ist verschwunden. Wer weiß, das weiß man nicht. Der ist eines Tages, man kennt ihn aus alten Stichen, aber er ist weg. Tja. Was aber, noch, was aber noch zu sehen ist, ist der erste Blitzableiter in Wien, der no. im war. Wirklich? Mhm. Den gibt es noch. Mhm. Uh, und uh, was, ah ja, und dann hat es eine traurige Sache gegeben. Da hat es einen Insassen gegeben, ich weiß aber jetzt nicht, wann das war, ein gewisser Höllhund, der hat Höllhund wirklich geheißen.
0: <lacht> Höll.
1: uh, und der hat, der wollte entkommen, konnte natürlich über die Szene nicht entkommen, weil da war er ja, war ja bewacht und hat versucht, übern, durch einen Kamin äh, ui, ui. zu entkommen. Und leider also, ist er stecken geblieben. Ist, oh niemand hat gewusst, wo er ist, und irgendwann hat man halt ein bisschen gesagt gefunden.
0: Na bitte, Fritzi! Ich kann nichts dafür. Das ist quasi die umgekehrte Weihnachtsmanngeschichte. geschichte <lacht> <Ich bin lacht> Na gut, also Aha. Ja, okay, kann ich berichten. Ja, und was oh. ist jetzt da drinnen in diesem Landturm? Ja, dann ist Anfang des 20. Jahrhunderts ist ein
1: Schwesternwohnheim eingerichtet worden dort. Das war Hallo bis Gravallo. In, ab in den 1990er Jahren ist die letzte Schwester von dort ausgezogen.
0: Also Krankenschwester.
1: Krankenschwester. Und die hat äh, die hat eine relativ äh, eine unheimliche Nachbarschaft gehabt. Ja. Weil, du weißt ja, dass, äh, jetzt gehört du ja zum Naturhistorischen Museum mhm. und du weißt ja, dass dort das pathologische,
0: mhm. anatomisch-pathologische ja, Institut ist. Da war ist. ich mal, hey, boah. Und was erzählst du? Naja, also ich war zweimal dort. Das erste Mal war irgendwie ziemlich zu Beginn meines Studiums, also so in den, im letzten Jahrtausend, sage ich mal, und... Ähm, und da, das war wirklich alles ganz schaurig und spooky, weil diese, dieser halbverfallene Turm, das war damals noch nicht renoviert und dann diese, diese Präparate und da waren irgendwie so, auch so Wachsmodelle von wirklich den ärgsten Krankheiten, irgendwelche, ein, ein Kopf, der voller Warzen war oder äh, Beulen, also es war äh, Wunden, äh, auch Leute, die irgendwie durch Elektroschocks, ich weiß nicht was, also verbrannt, also es war wirklich, 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 Wirklich spooky. Und dann war ich vor ein paar Jahren das zweite Mal dort. Das war aber, da war schon fast fertig renoviert, der Nantum. Jetzt ist es eigentlich sehr schön. Da war es nicht mehr ganz so unheimlich. Aber was mich wirklich ein bisschen narisch gemacht hat, war, das halt dass es so rund ist und dass es natürlich kein Ende gibt in diesen Runden. Und ein paar Tage später war ich dann bei einem Bekannten eingeladen, der im Gasometer gewohnt hat. Mhm. Und... Ähm und da gab es aber diese Szene nicht. Und ich war dann irgendwie, als ich nach Hause ging, hatte ich ja, vielleicht schon ein Glas Wein getrunken und ich habe dann immer rausgefunden. Und mich hat das vollkommen irre gemacht, dass es da kein Ende gibt. Also insofern frage ich mich, ob dieser Narrenturm nicht die Leute vielleicht noch verrückter gemacht hat, als sie dann eh schon waren.
1: Das ist äh, durchaus möglich. Aber dieses Museum natürlich, man kann ja heute noch reingehen, aber was ja, in dem Museum zum Beispiel war, Du weißt ja, dass der Luigi Lucchini die Kaiserin
0: Elisabeth, Elisabeth äh, ermordet, hat, ermordet
1: ja. hat. Und er sich dann äh, in, in seiner Zelle erhängt hat. Und man mhm. hat dann als äh, Geschenk an Österreich den Kopf, seinen Kopf nach Na, Österreich hallo. geschickt. Und der ist dort äh, äh, im Museum aufbewahrt worden, bis, ich glaube sogar bis in die 1980er Jahre. Ich, ich kann es jetzt hm. nicht ganz genau sagen. Und dann hat man sie entschlossen, aber ihn heute zu begraben, weil dann ist an das, ja, das äh, ist doch. vorgekommen. Doch,
0: doch gut. Rein. Naja, jedenfalls, also man kann dieses Museum sehen und ich würde jeden, jedem und jeder mal empfehlen, da vorbeizugehen, weil das ist schon ein beeindruckendes Gebäude. Hm. Aber apropos
1: vorbeigehen, es war so schön gruselig. Das äh, mhm. wie so leicht verfallen wurde der Narrenturm. Und jetzt ist er weiß angestrichen, weiß renoviert, weiß. Und jetzt ist er halt nicht mehr, mehr so gruselig. Jetzt
0: ist das Irren nicht mehr so ganz sichtbar. Ja. Hm. Na gut, aber naja. das ist
1: mein spezielle, mein spezieller Splin, das ihm am liebsten alles alt hätte.
0: Hm. Verstehe ich. Ja, aber jetzt gehen wir doch mal weiter da durch dieses Gelände. Und zwar ist da noch ein, so ein kleines, äh, so ein ganz kleines Häuschen kurz neben dem nahen Turm. Das ist, glaube ich, ein jüdisches Bethaus oder ein Denkmal oder so.
1: Ja, jetzt ist nur mehr ein Denkmal, aber das war, du kannst dir ja vorstellen, dass sehr viele jüdische Ärzte und auch Patienten äh, und Studenten äh, im AKH waren und denen haben wir ein Bethaus, der Max Fleischer war das, ein Jugendstilarchitekt. Äh, errichtet, übrigens auch achteckig, äh, das ähm, mhm. beim Novemberpogrom 1938 zerstört worden ist. Mhm. Und äh, beziehungsweise geschändet worden ist. Und das ist dann sehr äh, interessanterweise als Trafostation verwendet worden. Das ist sehr pietätlos. Eigentlich. Bis in die 1980er Jahre war das eine Trafostation. und die hat, und dann hat man eine Gedenkstätte gemacht sozusagen. Also ich glaube nicht, dass man es wieder geweiht hat, das glaube ich nicht, aber man kann also sich das anschauen. Und das heißt Marpellanefesch, was hast du gesagt? Ist die Übersetzung?
0: die heißt Heilung für die Seele. Heilung, für die
1: Seele. Also Heilung das. für die Seele ist eigentlich ist auch noch was viel später gekommen ist aber auch ein neues Geba gut immer neue Gebäude es sind etliche auf dem äh, Gelände
0: zum Beispiel der Biller.
1: der Bilder der Hörsaal C <lacht> ja. genau. Die, das ganze Gebäude also nicht nur der Hörsaal C sondern das ganze Hörsaalgebäude äh, mit C und glaube das ist überhaupt der größte Hörsaal von der Uni
0: sei es wie sei ähm, sei es wie es sei. Wir ja. gehen weiter zum Garnisonsspital. Wo ist das? Gibt es das noch? Sind da noch Garnisonen drinnen?
1: Nein, es ist alles Universitätszahnklinik. Äh, Wenn es gehst, bei dem Mapelanefest vorbei, dieser Ausgang äh, aus dem äh, AKH-Gelände und dieses, äh, dieser Ausgang. Führt in die franz beziehungsweise mhm. von rechts kommt die Garnisongasse, klar das ist die franz Und entlang der franz war das Garnisonspital. Mhm. Das ist auch zu der Zeit, wie Narrenturm gebaut worden ist. Und am Ende, schon bei der Währinger Straßen, quer, ist das Josephinum.
0: Und was war das Josephinum?
1: Das Josephinum war das Herzibinke vom äh, Kaiser Josef II. Mhm. Äh, und das ist äh, ganz der einfach. <lacht> Der Medizinisch-Chirurgische Akademie gewesen und die hat der Ausbildung von Militärärzten gedient. Mhm. Und das ist wichtig. erbaut, bitte? Wichtig. Ganz wichtig ist erbaut worden uh, auf Anregung von uh, Giovanni Brambilla, der der oberste, der Leiter von des Militärsanitätswesens in Österreich war und uh, mhm. sehr Vertrauter von uh, Kaiser cool. Josef. Und das ist mhm. äh, vom Isidore Karnevale äh, geplant worden und ist äh, 1785 eröffnet worden.
0: Mhm. Lauter Italiener. Karnevale, Brambilla. Ja. Hm, nicht schlecht. Und, ähm, und was ist jetzt das Besondere an diesem Josefinum? Wie schaut das überhaupt aus? Und was ist da jetzt drinnen eigentlich?
1: Das Josephinum, es hat der Kunsthistoriker, der Hans Dietze, hat einmal gesagt, dass für ihn ist es eine kleine Ausführung der Nationalbibliothek, Aha, rein aussichtsmäßig. Wow. Ähm, ja, kann man sagen. Es hat schon, es hat zwei so Seitenflügel, dem Mittelflügel ähm, ist ein Ehrenhof. In dem Ehrenhof steht äh, Statue der Higeia.
0: Das ist der, ja, die kenne ich nicht.
1: Das ist eine Personifizierung der Hygiene. Also für ah, ja, passend. Und dahinter ist so ein kleiner Vorbau mit einer Stiege, und da du musst du dir vorstellen, da war ober der Stiege ein Hörsaal, der 9 Meter hoch war. That's high. Und rundherum ausgemalt mit Ärzten, mit Bildern von Ärzten der Antike. Und in den 60er Jahren hat man in diesen Hörser ja Zwischendecke eingezogen und hat ihn ausgeweißelt. Ich denke mir mhm. manches Mal irgendwie, ich meine, ich verstehe ja 1940er, 1950er Jahre, nach dem Krieg, ähm, hat, das, äh, hat man das. Halt. Aber in den 60er Jahren noch so barbarisch sein kommt man. Manches Mal denke es gibt sie ja überhaupt nicht.
0: Ja, dass man sich denkt so, okay, mach ich, zieh ich mal einen von Hörser, eine Zwischendecke eines E-Wursts. Eh ja. machen
1: ein paar Büros. Ausschluss. Also ist äh, dings. Na gut, wurscht, egal. Aber das ist dann uh, wieder, wieder entbüroisiert worden. Jetzt wird das Ganze ja renoviert oder restauriert. Mhm. Außen ist es schon restauriert, äh, wird innen restauriert. Und das ist ja irrer Aufwand. Und zwar befinden sich ja in diesem äh, Josephinum äh, einer der größten Schätze, die wir in Wien haben. Und zwar ja. sind das Wachsmodelle. Äh, äh, in echt, echter Körpergröße, von hm. Leuten, also von der Anatomie von Menschen. Du, ja, du siehst zum Beispiel eine Frau, das Gesicht ganz normal und der Bauch ist offen. Also stell dir ganz einfach vor, diese plastifizierten Leichen von, von Gunther von Hagens, glaube ich, heißt der. Ja, 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 ja. ja Und die Vorläufer von diesen Plastifizierungen, aber aus Wachs gemacht
0: Wow, Die hat Joseph II. machen Zweite. lassen oder wer hat der
1: Josef II. in Florenz.
0: Mhm.
1: Und die sind dann nach Wien transportiert worden.
0: Mhm.
1: Es gibt fünf stehende Figuren. Es sind diese, die, diese Figuren und diese sind in Glaskästen gekommen mit mundgeblasenem äh, venezianischem Glas, waren die verschlossen. Mhm. Und jetzt werden sie restauriert, weil sie ja doch schon sehr gelitten haben. Und das ist oft das erste Mal, dass diese Glaskästen aufgemacht waren.
0: Bis ist das Ende des ja, vor allem muss man da, ich meine, wenn jetzt Florenz, von Florenz nach Wien transportiert wird, ich meine, wie ähm, schwierig ist das, oder? Ich meine, einerseits die Temperatur, dass das Zeug nicht schmilzt, zweitens, dass es nicht bricht. Wow. Ja, und über
1: die Alpen, ne? Na ja. Guck also mal, wie damals die Giraffe so, ja, auf Maulesel haben sie die transportiert. Also das war schon ein Wahnsinn. Und diese fünf stehenden Figuren, das gibt es die einzigen, die es auf der ganzen Welt gibt noch. Wow. Von den anderen gibt es, ich weiß nicht, wie ich gesagt habe, jetzt in Florenz sozusagen eine Schwestern-Sammlung. Mhm. Und das wird jetzt alles restauriert und im Zuge dieser Restaurierung macht übrigens der Hermann Tschech, du weißt von unserer lieben Brücke.
0: Mhm. Brücke über den ja, Lünfern. mit den Lemuren.
1: Nein, 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 sondern vorher die, die Brücke, es ist egal, der Hermann Cech ist Architekt und der, Upsi. die äh, entfernen die Zwischendecke und man ist draufgekommen, wenn man diese, Weiß, diese weiße ähm, entfernt, dass darunter die Bilder noch da sind.
0: Na Gott sei Dank.
1: Dann hat es gegeben, eine also gibt es eine Bibliothek, den Grundstock hat der Josef mhm. II. gelegt, der hat aus seinem eigenen Vermögen, aus also seinem Privatvermögen, 6.000 Bücher angeschafft. Mhm. Und jetzt ist diese Bibliothek auf 500.000 Bücher angewachsen. Wirklich? Wow. Das ist und im Zuge dieser Restaurierung werden die alle rausgenommen, gelagert, restauriert und da kann man eine Patenschaft übernehmen.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir eine, das ist gut, eine Buchpatenschaft.
1: Ein Buch für Restaurierung kriegt man dann, glaube ich, kostet 500, ab 500 Euro. Wow. Und, ähm, ja, aber ist Vielleicht sollten
0: wir das überlegen als Erzähl-mir-von-Wien-Aktion, eine Buchpatenschaft gemeinsam mit all unseren Hörerinnen und Hörern, oder? Dass wir ein, ein Buch das wäre
1: ganz toll, aber da müssten wir halt, müsst halt zusammenbringen. 500 Euro an
0: Spenden für ein Buch. Ja, das müssten wir, das müssten wir uns, jetzt werden wir uns überlegen. Seid ihr dabei? Wir werden das einrichten, vielleicht denn in Buch das ja, toll. eine Buchpartnerschaft. Das wäre toll.
1: Ein Sache. Erzähl
0: mir von Wienbuch. Ein ja. echtes, altes Erzähl mir von Wienbuch. Genau. Cool, Könnten wir dann auch vielleicht eine Führung hinmachen und uns das mal anschauen gemeinsam? Ja, jetzt
1: noch nicht, aber. Aber dann,
0: wenn es halt soweit ist, wenn wir dann, die 500 Euro zusammen haben. Genau, müsste man schauen. Ja, das werden wir uns überlegen. Da werden wir, was, werden wir uns, werden und unsere Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, werden euch bitten, mit uns gemeinsam ein Buch zu
1: partizieren. Wer Wäre, Wäre toll. Wird ganz toll. Hm. Aber apropos Restaurierung. Diese Hegeia vom Im Johann Herrn Martin Hof. Zauner hm. im Ehrenhof die hat vor einigen Jahren äh, ein bisschen Auflösungstendenzen gezeigt. Mhm. Die war mal bei einer Führung und da hat dieser Führer hat gesagt, äh, sie haben halt überlegt, wie sie das machen könnten. Und dann haben sie gesagt, na, eigentlich haben wir noch dazu eine der ältesten äh, Instrumentensammlungen der Welt. Mhm. Äh, und unter anderem auch äh, uralte Koloskopie-Instrumente. Oh. Das Warum so. verwendet man nicht sowas, heute halt in modernerer Form und die haben also bei dieser Figur sozusagen eine Koloskopie gemacht und haben, die, cool. äh, haben dann die zu restaurierenden Stellen gefunden und haben sie auch mittels dieser Technik restauriert. Also von innen
0: quasi, die sind quasi in die, in die, in die Statue hineingegangen und und haben, haben das, das ist ja cool, das ist ja super. Da passt ja. wieder mal alles zusammen, weil alles mit allem verbunden ist. Verbunden
1: ist und da möchte ich nur noch ganz kurz zum Abschluss sagen, die haben also wirklich eine, eine ganz tolle Instrumentensammlung, unter anderem mhm. eine Knochensäge aus dem 16. Jahrhundert, mit, uh -huh. dem, mit der man Amputationen durchgeführt hat. Ja. Uh -huh. Damals. Also es wirklich, wann das fertig ist, es zahlt sich aus, dorthin zu gehen.
0: Da werden wir gemeinsam hinschauen und dann unser. Unser Patenbuch besuchen.
1: Ja, suchen wir dann.
0: Genau. Ja, das, war Der das waren die Neubauten im alten AKH quasi. Sozusagen. Wow, klingt spannend. Also ich freue mich, ich werde das sicher, ich liebe ja das alte AKH, habe ich ja schon erwähnt, das werde ich mir sicher jetzt dann noch einmal anschauen und dann noch rumspazieren.
1: Gut, ich habe keine ich Ahnung, wann das fertig wird, weil das ist ja natürlich eine Geldsache beim Josefino. Hm.
0: Brauchen ja da Ummengen. Ja, aber die kosmische Energie von dem Nahenturm kann ich vielleicht auch jetzt schon kostenlos mir reinziehen.
1: Kannst du reinziehen? Ja, wenn's ich finde, die kosmische Energie hat sehr gelitten unter den weißen äh, unter Der den weißen, weißen
0: Deckenmantel, ja, 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 ja. Außen, hui, innen, nach wie vor irre. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also pass auf dich auf, dass du nicht auch irre wirst.
0: Ja, mache ich, mache ich du auch. Ich hoffe, ähm, ja, du bleibst gesund. Und unsere Hörerinnen bleiben gesund. Ich bleibe hoffentlich auch gesund. Wir werden alles daran setzen, dass wir gesund bleiben. Mhm. Und ähm, ja, wünschen euch in diesem Sinne einen schönen Tag, eine schöne Woche. Viel Spaß beim Podcast hören. Folgt uns auf unseren Kanälen und erzählt euren Freundinnen und Freunden von unserem schönen Podcast. No? Gut. Servus Fritzi. Servus Edith.